0: Deus, que a graça, que a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos Sejam todos muito bem-vindos Deus abençoe Irmã Solange, lá da Guajuvira Que está assistindo também através do Facebook Através do Youtube Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo Vamos juntos estudar a Palavra de Deus Abra aí no livro de Romanos Romanos capítulo 12 em versículo 1 18 décimo oitavo episódio da quinta temporada da série Emoções né? Essa série que inclusive está sendo dublada em inglês e espanhol para a glória de Deus Abra Romanos capítulo 12, versículo 1 É importante que quando a gente estude a Bíblia, nós venhamos estudar ela de maneira sequencial E não como por textos ou versículos isolados para não cometermos erros Erros primários por falta de conhecimento da Palavra de Deus Alguma coisa inclusive eu comentei no programa de rádio Que já está disponível aí no site www.ministériocristosenhor.com.br Programa Rede Rádio do dia 22 de janeiro de 2022 Já está disponível aí para você que deseja ouvir, compartilhar E podermos estudar esses detalhes que por vez estão passando despercebido o nosso tempo Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 1, acompanhar, isso, eu vou ler os primeiros versículos, depois a gente vai estudando junto, como é habitual nosso. Olha só, Romanos 12, primeiro. rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, no último episódio, inclusive, nós tivemos um pequeno problema na transmissão, e não não foi possível comentar aí do versículo 33 ao 36. Então, rapidamente eu vou comentar, só para não ficar... Faltando esses versículos para aqueles que assistem de casa Aí de Romanos 11, 33 ao 36 Que eles falam que Deus é grande e sábio E que não o podemos entender Por isso precisamos amá-lo É importante que a gente tenha em mente Você que é crente, você que é cristão, tenha em mente Nós nunca vamos conseguir compreender tudo o que Deus faz e o porquê Ele faz Eu tenho comentado em outras mensagens que não é habitual Deus ficar dando explicações. Deus ficar dizendo por que isso aconteceu na tua vida, por que aquilo aconteceu na tua vida, por que isso acontece no mundo, por que aquilo acontece no mundo. Não é habitual Ele ficar fazendo esse tipo de coisa. Ele deixou a Bíblia para servir de guia para cada um de nós. Há momento que nós vamos ter que aprender a crer por fé. Não por conhecimento. Tanto que as três características que a gente estuda, que são as principais que eu e você devemos ter. Fé, amor e esperança. né? Nós já falamos né, sobre fé lá em Hebreus, capítulo 11. E vimos também a questão da esperança em episódios anteriores aqui em Romanos. né? Porque esperança é baseado em algo que nós não temos e que não conhecemos e que não entendemos. Por isso é Esperança. Tu não pode esperar por algo que você já tem Assim quando nós falamos de conhecimento Nem tudo a gente vai entender Mas nós temos esperança que um dia nós vamos entender Nós não conseguimos por vezes crer Temos limitações de crer em muita coisa Mas continuamos crendo Porque se nós conseguíssemos entender O porquê que Deus está fazendo assim Nós não precisaríamos ter fé porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu não mais espero, mas já entendo, então não precisa ter fé. Então veja que das três emoções, fé, amor e esperança, duas delas são baseadas em coisas, em emoções, em sentimentos que nós não temos, que não compreendemos, que não ainda possuímos. Esperança e fé, certo? Por isso precisamos Amar. Porque o amor, ele nos impulsiona a continuar com ele. Está difícil, queremos continuar, não entendemos nada, vou continuar nesse caminho. E nós temos visto, melhor dizendo, que aqui no livro de Romanos, nós estamos trabalhando, e eu trouxe em episódios anteriores, a visão que, lembra, né? Da fazenda? Nós estamos em uma enorme fazenda. Em uma noite tão escura que nem lua tem. E nós temos que ir ir caminhando por essa fazenda. Há há áreas nessa fazenda que é de mata fechada, há regiões que é de precipício, há regiões que tem que atravessar rio. E há regiões que é um belo gramado que a gente vai tranquilo. E ao longe a gente enxerga uma luzinha lá numa casinha. E a gente sabe, é lá que Deus está, é lá que eu preciso chegar. E ao longo da minha vida eu vou andar por esta fazenda que é o meu tempo daqui na terra. Deus me deu um tempo para chegar naquela casinha, eu posso desanimar da fé, sentar no caminho e não vou ser crente mais. A única coisa que eu vou conseguir com isso é nunca chegar naquela casinha e me condenar por isso vemos que vamos passar momentos difíceis, é floresta, é mata fechada, tem cobra, tem serpente, tem perigos de todos os tipos, tem momentos que ao longo dessa caminhada vamos ir por grandes precipícios, que não é momento de correr, é momento de ir bem devagar para não fazer bobagem, quem está em pé cuide para que não caia, Muitos, por vezes, por ignorância, diante do precipício querem correr para chegar mais rápido. Vai devagar. O que, que eu estou dizendo com isso? Quando você está com muita dúvida na fé, muita dúvida, não toma decisão e não faz nada. Lembra que eu já comentei em duas situações na vida tu não deve tomar decisão. Quando tu está muito feliz ou quando está muito triste. Em momento de muita tristeza, é comum nós também termos muitas Dúvidas, são situações, momentos onde você não deve tomar decisões, não tome decisões, deixa a coisa do jeito que está até agora Espera os teus ânimos se acalmarem, você normalizar novamente, aí você toma a tua decisão né? Esses momentos de precipício não é hora de correr, muito crente está acabando caindo na fé, arrumando problema Porque diante do precipício eles estão querendo correr Ali é momento de cautela né? Ou seja, nós, nós vimos isso ao longo dos episódios E como a gente viu aqui Que há momentos que a gente não vai entender o que está que acontecendo né? E nós vamos precisar amar Ó né? oh, a profundidade das riquezas Tanto da sabedoria como da ciência de Deus Quão insondáveis são os juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Porque quem compreendeu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em outras palavras, Deus não está preocupado com aquilo que tu gosta e aquilo que tu não gosta. A única opinião que vale é a dele. Se ele gosta, isso é o certo. Você tem todo o direito de ter a tua opinião. No final, vale a opinião de Deus. Ponto final. E nós, diante disso, por não compreendermos os pensamentos de Deus, por não compreendermos aquilo que Deus quer, por não compreendermos os caminhos de Deus, como ele fala no final do último episódio, momentos esses que nós estamos descendo esses precipícios, temos que ser mais cautelosos, mais cuidadosos. Não é momento de correr... Não é momento de se precipitar, é momento de ir se agarrando pouco a pouco, até chegar novamente em um lindo gramado, aí é ali dá para correr. O crente ele tem que ser prudente nisso. E veja que ele começa aqui este novo capítulo, esse episódio 18 que nós estamos vendo agora, onde ele diz: Olha lá o versículo 1, coloca lá para mim, por favor. Olha ali, ó. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja então que ao ele falar anteriormente, que não dá para compreender Deus... Porque muitas vezes nós vamos estar ao longo desta nossa caminhada na beira de um precipício e não é momento de tomar decisão. É momento de descer com cautela e esperar o momento certo e a hora não é momento de precipitação. Ao longo da vida nós vamos enfrentar essas situações. Ele diz, neste momento, o que que é culto racional? Eu vou à igreja cultuar a Deus. Sabe que tem muito crente que acha que culto é sentar aqui, cantar, ouvir a mensagem, orar e ir embora. Tem muito crente que ainda acha que culto é isso. Hã? E quando a gente fala vamos participar do culto, a palavra culto não está fazendo menção a esta reunião. E aqui ele começa dizendo: o que, que é o culto racional? Versículo 1. Olha lá, o que, que é o culto racional? Hã? Ofereçam em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus Isso é culto É quando você se propõe Se oferecer como sacrifício Tem coisa que você não concorda Mas você vai continuar firme Porque você vai fazer esse sacrifício por amor a Deus Crente rebelde já vai embora Brabo, furioso Querendo dar em todo mundo né? E o texto falando Primeiro, se ofereça em sacrifício Vivo, Ah? tô louco para dar na cara do bispo, não vou fazer isso porque eu vou pro inferno. Ah? Você se coloca como sacrifício vivo, tô louco para abandonar tudo. Você não faz. Se oferece como sacrifício vivo. Isso é cultuar a Deus. Compreender? Espero que pelo menos vocês não continuem achando que culto é o louvor, mensagem de pregação, oração e para casa. É porque nunca leram Romanos 12. Tem muito crente que eu acho que não leu. Né? Olha ali então. Então isso é cultuar a Deus. Se oferecer em sacrifício, eu não levo o desaforo para casa. Com Deus tu tem que levar, senão tu não entra no céu. Tem que se oferecer em sacrifício Vivo Segundo Tem que ser santo A forma como você vai agir A forma como você vai se comportar A forma como você vai se manifestar Tem que demonstrar santidade O que que é ser santo? É possuir qualidades, características que te definem como santo Uma delas que ele vai citar aqui e nós vamos ver em seguida Jamais paga o mal com o mal Jamais ah, porque se a irmã Zenária me fizer o mal, e eu fazer o mal para ela, o resultado que a maldade que antes estava só nela, agora está nela em mim. O que, que eu ganhei com isso? Não ganhei nada. Pague o mal com o bem, para que o bem que está em mim, possa passar também a estar nela. Ah, ser santo ah, É isso que o texto está falando. É agradável a Deus. a Gradável a quem? A quem? Bom, então fica claro que a tua, a tua opinião aqui dentro não vale nada Nem a minha né? Isso é culto né? Culto. Eu vou ao culto Ah, eu vou me oferecer em sacrifício vivo Vou ter atos de santidade E vou agradar a Deus e não a mim Se você não faz isso, tu nunca participou de um culto na vida né? Você participou de uma reunião de crente Não de culto Então né? Passa para o versículo 2 então. Olha lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Lembra-te, desde o princípio Jesus falou, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Ele já deixou bem claro, quando tu entrar num lugar tiver uma multidão dizendo que me ama, abre teu olho que tem coisa errada. Quando você vai lá para 2 Timóteo capítulo 3, se a memória não me engana, que... Eu comentei no programa de rádio de hoje, lá ele cita um monte de características que os crentes passariam a ter quando estivesse próximo à vinda de Cristo. Cita um monte de coisa ruim e no final ele diz, e eles vão querer demonstrar humildade, né? vão querer demonstrar que são crentes. Então ele, ele nos chama a atenção, cuidado com esse padrão do mundo cuidado com esse padrão, né? não é porque algo contaminado passou a ter o nome de gospel, é que é aceitável por Deus, aqui tu dá o título que tu quiser, no céu só existe dois títulos, ou é de Deus ou é do diabo, não tem meio termo, né? aqui tem de tudo, tem carnaval gospel, tem, tem discoteca gospel, não sei se chama discoteca ainda, porque eu acho que eu sou meio velho, Dizem esses dias, não sei o que foi disso, uma bispo de discoteca nem existe, não sei, eu nunca fui nenhuma dela, nem sei como é que chama. Mas você está entendendo que é bailão, sei lá, né? É esses negócios aí, né? Certo? Não se amolde ao padrão deste mundo. Se, se outros dito evangelhos estão lotando igrejas com um padrão, ah, então esse é o caminho. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para mim começar a ser abençoado, o que que eu preciso fazer? Fácil, não se igualar ao mundo, muda a tua forma de pensar para então ser capaz de ser abençoado. Hoje em dia eu estive olhando alguns videozinhos, onde para você ser alguém cheio do Espírito Santo, hoje nas igrejas é bem barbada. É só você ficar caminhando dentro de um culto de um lado do outro fazendo assim. Eu não sei o que, que tem, né? Mas eles caminham de um lado para o outro assim, dentro da igreja, né? E dizem que estão cheios de Espírito Santo. Eu digo, pô, estranho isso, porque eu, desde que eu sou criança na escola, se eu caminhasse durante a aula, o professor xingava. Porque é falta de respeito. Agora, nas igrejas, os que são cheios de Espírito Santo estão caminhando para o lado do outro fazendo um negócio assim. Eu não sei o que quer dizer, mas enfim, eles fazem isso, né? Hã? E as igrejas aí começam a ficar assim, porque todo mundo quer ser cheio de Espírito Santo, porque daí é barbada. Caminhar na igreja e ficar soqueando assim, e se eu pego qualquer bêbado na rua, coloco dentro da igreja, ele faz igualzinho. Mas isso é poder de Deus. E a Bíblia dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Transforma a tua mente para que possam comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para 3. Olha lá. Ó. E ali no 3, ele, ele, ele traz um alerta. Não se ache grande demais, nem pequeno demais, apenas na medida da sua fé. Hã? Olha ali. Ó. Por isso, pela graça que me foi dada, vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, passa o próximo slide. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu já tenho falado em diversos que nós jamais devemos fazer comparações um para com os outros. Eu não tenho que ser igual ou melhor do que vocês e vocês não tem que ser igual ou melhor do que eu. Né? Porque nós temos ministérios diferentes, funções diferentes, trabalhos diferentes... Medidas diferentes Você tem que ser fera naquilo que Deus decidiu para você Você tem que ser bom naquilo que Deus decidiu para você Também não pode se diminuir Porque se você é daquelas pessoas que são humilde Até no no paz do Senhor Aquela coisa exagerada Tu está indo para o inferno igualzinho aquele que se orgulha. Porque o mesmo versículo que está dizendo aqui para ti não te orgulhar, também está dizendo para ti não diminuir demais. Seja equilibrado. Hã? Temos que aprender a ter equilíbrio de acordo com aquilo que Deus nos concedeu. Não se entristeça se você não consegue pregar Ah, eu gostaria de pregar desta forma e não consigo. Amado, tu tem que pregar da forma que Deus escolheu que quer que você pregue. Porque Deus ele não está ele não preocupado com o teu gosto. Volta lá para o versículo 1. A boa e agradável vontade de Deus. né Agradável a Deus. Se a tua forma de pregar agrada a Deus tá bom, né? continua melhorando e avançando né? até porque desenvolver a palavra de Deus pregar a palavra de Deus tem que se tornar um hábito ao longo da tua vida, ninguém deita sem saber pregar e acorda uh, como eu sei pregar né? É, vai exigir de cada um de nós olha, olha lá no versículo 13 Então ele mostra Seja equilibrado equilibrado Porque do 4 ao 8 Ele fala dessa questão das diferentes capacidades Porque por vezes a pessoa ela começa a pregar E ela se entristece Porque não consegue desenvolver Alguns até pedem para parar não é? Eu não consigo me desenvolver Irmão, eu estou há 20 anos estudando a Bíblia Tem dias que eu estudo 8, 12 horas no dia. E, como já me disse o anjo, o que eu conheço equivale a uns 5% da Bíblia. né? Poxa, ah, eu tô consciente que muita coisa é para mim estudar no céu depois. Por uns 10 mil anos, né? Não vai dar tempo aqui. né? Então, poxa, então nós temos que nos alegrar com aquilo que Deus nos deu. Nos esforçar para ser melhor? É claro. né? Depois ele fala: não seja acomodado. Ah, depois ele vai falar, para não deixar dúvida Mas te alegra com aquilo que tu faz né? Veio aqui, pregou, fez o teu melhor Te alegra com isso, fica feliz E aí depois assiste, hoje tem a barbada Dá, dá para assistir toda a mensagem novo e ver aonde que errou E ir melhorando Só que tu tem que te alegrar com isso que tu está fazendo É isso que ele está dizendo, te alegra Olha ali, ó, versículo 4 Assim como cada um de nós tem um corpo Com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Próximo Assim também em Cristo Nós que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Próximo Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada Em outras palavras De acordo com aquilo que Deus quer de cada um de nós Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Veja que pode-se ter profetas na terra e um ser aparentemente mais usado do que o outro. Por quê? Porque Deus decidiu que a proporção da fé deste profeta vai ser sempre maior do que a deste profeta. Então a gente tem que cuidar com essas comparações. Use na proporção da sua fé, conforme Deus te deu condições e capacidade. Não queira fazer mais do que isso. Né? Falando de profecia, às vezes os profetas, no nosso tempo, erram por tentar explicar aquilo que o anjo disse. Desde criança eu aprendi, irmão, não tenta explicar, não entra nessa fria, ele falou abóbora, repita, abóbora, encerrou, não tenta explicar, se tu tenta explicar o negócio, tu vai entrar no nó, tu mete em confusão, e aí que o profeta, ele, ele começa a entrar para o diabo, né? quando Deus usa o profeta, ou aquele que interpreta, ou aquele que entrega a revelação, entrega exatamente nas mesmas palavras, da mesma forma, não acrescenta uma palavra, Vírgula, senão tu vai arrumar problema para ti. Não tenta explicar. Hã? Se ele disse que abóbora é abóbora e pronto. Se ele falou que é pedra, é pedra e pronto. Ah, é pedra de asfalto. Não, não. Se ele não falou asfalto, deixa quieto. Se ele só falou pedra, é só pedra e ponto final. Porque ele tá fazendo de proposta. em alguém que a profecia é para esse ou aquele só. E a pessoa vai entender que é para é aquilo. Não precisa explicar. Hã? Então ele tá falando aqui, ó. Quem tem o dom de profecia, use-o na proporção da sua fé. Não tenta fazer mais. Próximo. Ed. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Veja que ele está limitando capacidades. Né? Ele me deu capacidade para pregar. A minha capacidade não é de cantar. Mesmo que em meio a alguma mensagem eu até faço essa bobagem, né? mas eu não saio por aí gravando eu cantando e vou botar no Youtube, Deus o livre ninguém vai ouvir né? porque eu aprendi com Romanos 12 cada um fique dentro daquilo que Deus lhe deu mas né? respeite essa medida se é de dar ânimo que assim faça Se é de contribuir, que contribua generosamente Se é de exercer liderança, que a exerça com zelo Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria Veja que ao mesmo tempo que ele limita as capacidades Se o teu trabalho é de ensinar, ensine Ponto final, não aumenta, não tenta fazer mais É ensinar? É ensinar É profetizar, veja interessante que quando ele falou de profetizar, ele fala conforme a medida da sua fé, no resto ele não fala, observa os detalhes, observa que ele é bem criterioso, quando entra na questão de dom, não é mais a pessoa que tem que fazer, É o anjo, é o arcanjo, é o Espírito Santo que tem que fazer. Por isso ele tem que ser apenas um instrumento e não querer fazer obra pelo anjo ou pelo arcanjo. Não pode querer explicar aquilo que o anjo. Se o anjo falou é pedra, é pedra. Não tenta explicar nada. Isso não é obra tua. né? Agora, quando vai para os demais trabalhos, né? Se for para contribuir, o faça generosamente. Ou seja, tem pessoas que Deus coloca na igreja para serem financiadores. Para ajudarem financeiramente a igreja. E ele diz, se Deus te colocou na igreja para ajudar financeiramente, faça generosamente. Veja que não é todo mundo que tem que estar aqui atrás do altar. Tem pessoas que ele escolheu apenas para dar ânimo. Ir conversar com o desanimado e animar ele. É só isso, né? E ainda coloca um ponto e vírgula, Se é para dar ânimo, que faça assim, cerrou o assunto. Se a tua função é dar ânimo, é dar ânimo, para por aí, né? Se a tua função é de contribuir, faça generosamente. Se é de ser líder, faça com cuidado. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria, né? Veja, então, observa, cada um de nós tem uma função, um trabalho para qual Deus escolheu. E não é aquilo que eu ou tu queremos fazer. É Deus escolheu a gente para fazer, porque é conforme o gosto dele. Ele já começou lá no versículo 1 dizendo isso. Olha só o 9. Aí do 9 em diante ele começa dizendo, bom, vocês já entenderam que cada um tem um ministério conforme a vontade de Deus e não conforme aquilo que tu está afim de fazer, porque às vezes Deus quer que você faça algo e você está teimando em não fazer, né? e ele não vai ficar brigando ou discutindo contigo, ele apenas te coloca no inferno depois, esquece que tu existe e encerrou o assunto, cada um fica com a sua opinião. Eu sempre coloco aquela frase que diz, manda quem pode obedece quem precisa, eu estou na, na, na categoria do, do que precisa, não sei vocês, mas eu estou na parte do que precisa. Tem uns crentes que são tão Deus, tão Deus assim, que a impressão que eu tenho é que o dia que eles subir para o céu, eles vão tirar Deus do trono e se sentar no lugar. Né? Mas enfim, eu não estou nesse nível. Eu estou na parte do que precisa. Né? Cada louco a sua mania. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Veja que entre as... Eu citei anteriormente outras duas características que trabalham nas áreas... Das dúvidas, da incerteza, né, que é a esperança e a fé. Quando nós temos esperança, quando nós temos fé, ao mesmo tempo a gente vai estar tendo dúvida com relação a alguma coisa. né, Porque nós não conhecemos aquilo, nós não entendemos aquilo, por vezes queremos aquilo. Outro erro que eu vejo bastante comum os crentes de hoje falando, eu determino a benção na tua vida, eu determino que tu vai ter uma semana abençoada eu determino que tudo vai dar certo na tua casa, pô que lindo que é esse evangelho não é? aí imagina o cara lá, mano, eu determino que tu vai ser curado, e Deus lá do trono diz, não vai, vale a opinião de quem? poxa, estão brincando com o evangelho hoje, não é? quem sou eu para determinar alguma coisa, claro que Deus ele não vai rir disso, porque ele já viu tantas vezes essa piada que já perdeu a graça, mas como deve ser ruim para ele olhar para baixo e ver um mundaréu de gente determinando e determinando e determinando e determinando e determinando, determinando e o mundo tá cada vez pior, né? Tem coisa errada com essa montoeira de determinação ou a nova moda? Eu profetizo, bênção na tua vida, Hã? imagina que estranho isso. Então olha, nós temos que cuidar com essas coisas porque o texto ele tá dizendo o tempo todo, Deus manda, Deus decide, Deus escolhe, não a gente, e aí quando a gente estuda, que é o que nós vamos estudar os textos na próxima série, o apóstolo Paulo fala, nunca diga, eu vou, eu faço, diga, se Deus quiser, eu vou fazer se Deus quiser, eu vou ir, como é que o crente de hoje diz, eu determino, puxa ele está rasgando essa página da bíblia não, se Deus quiser, a bênção vai acontecer na tua vida. Mudou a conversa. Né? Então, nossa, esse evangelho de hoje é muito torto, é muito errado. né? Mas, enfim, é um evangelho mais fácil. Tu não precisa ler a Bíblia, é só tu virar um papagaio. né? Quer ser cheio do Espírito Santo? Barbada! Começa a caminhar no culto fazendo assim. Né? No final do culto, não esqueça que tu tem que dar a roladinha, porque senão a unção não fica completa. É? então no final do culto Dá umas roladinhas no chão E aí tu vai estar mais cheio de Espírito Santo ainda é? Quando tiver tudo dando errado Diz eu determino a cura na tua vida Eu determino a benção na tua vida é? Aí vai todo mundo dizer amém, 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 amém E todo mundo te acha um cara legal Não vai acontecer droga nenhuma Mas está todo mundo amém é? oh, Jesus. Olha lá, ó. versículo 10 Dediquem-se uns aos outros Um amor fraternal Prefiram dar honra aos outros Mais do que a você. Então a gente tem que cuidar. Eu faço, eu consigo, eu, eu. Cuidado com esse eu. Tira fora esse eu que ele vai te arrumar problema, né? Eu nada, né? Não adianta eu comparar a minha vida com a tua. Tu tem uma vida, eu tenho outra completamente diferente. Eu não enfrentei as tuas dificuldades, você não enfrentou as minhas. E não tem maior ou pior. Cada um tem na medida que Deus foi permitindo conforme as escolhas que você teve. Se você é uma pessoa mais teimosa, está apanhando mais na vida. Se você é uma pessoa mais obediente, Deus está te ajudando mais. Né? Conforme o tamanho do chicote, a gente já sabe o tamanho da arte que fez. né? Quando criança, se a mãe ela viesse com o chinelo, a gente sabe que a arte não foi tão feia. Agora, se ela puxasse a vara ou a cinta, opa, o negócio foi feio né? então a gente já sabia, e aqui ele está dizendo isso então, quando for lidar com as pessoas não faça comparações, não compara a tua vida com a do outro, a tua é a tua, dele é dele ninguém é igual, todo mundo tem uma vida diferente né? todo mundo é diferente, não dá para comparar mas eu é quero tá dizendo, procure dar mais honra aos outros do que a você. Em outras palavras, te coloca no lugar da outra pessoa. Tenta sentir aquilo que ela está sentindo, sentir a dificuldade que ela está tendo, né? as dúvidas, os medos que ela está tendo. Até no programa de rádio eu comentei que eu tenho hábito, quando eu vou ensinar alguém porque dá para dizer que 99% das minhas mensagens e pregações, elas são abertas, né? não é específica a esse ou aquele, eu mesmo não tenho esse hábito de falar algo específico para essa, para aquela pessoa, né? eu não tenho esse hábito, não em pregação, eu gosto de pregar assim a Bíblia em sequência, né? Nem sei quem é que ia estar no culto hoje, mas agora as próximas cinco mensagens já estão prontas. O, inclusive o livro de Romanos eu já tenho ele aqui prontinho, estudado todinho ele. Eu nem sei quem é que vai estar nos próximos cultos. Ah, o pastor só prega para mim, irmão. Vamos dizer que é coincidência, porque as, as minhas mensagens eu preparo três, quatro, cinco meses antes. Né? Se deu para ti, olha, aí pode dizer que é Espírito Santo mesmo que não está contente contigo, porque as minhas mensagens eu preparo com muita antecedência. Já está todinho Romanos pintadinho, bonitinho Então, então veja que então, nós temos que tentar nos colocar no lugar dos outros E entender que eles não vão ter dores ou sofrimentos maiores ou piores do que o nosso Já que não pode se comparar coisas diferentes Nós somos pessoas diferentes Com capacidades diferentes hein? Olha lá o 11 né? Do 11 ao 13 ele, ele vai estar falando, não tenha preguiça, seja paciente e dedicado, unam-se né? para evitar, e ele faz esse comentário, porque lá atrás ele diz: Deus te escolheu para esse ministério, te limita nele e faz ele bem feito. Se é um ministério que envolve dom, cuidado, vai até a fé que Deus te concedeu e não tenta fazer aquilo que é para os anjos fazer. Se é função tua, trabalho teu dá o teu gás e faz o teu melhor, né? mas te limita aquela função, não tenta querer abraçar o mundo com as pernas, que nem aquele que quer cantar, ele quer pregar, ele quer orar, ele quer profetizar, ele quer fazer tudo, ele porque que nem ele, é... não, não, quando é louvor eu deixo para os outros, né? tenha dó, se coloca no lugar do irmão, né? Grava a tua voz e depois tenta te ouvir cantando Se tu gostar, amém Agora se nem tu gosta, imagina os outros né? Temos que ser conscientes né? Amai o próximo como a ti mesmo né? Eu gosto de ouvir as minhas mensagens depois Justamente para aplicar essa ideia Se eu ouvir a mensagem e eu gostei de ouvir É porque eu estou no caminho certo agora se eu assistir minha mensagem eu quase dormi peguei no sono ou fiquei muito distraído é porque está faltando conteúdo eu tenho que me preparar mais né? então é importante que o cristão tenha esta preocupação isso se aplica todo o restante, do louvor, na música, vai aqui cantar, né? Vai, canta, é para Jesus, é para Jesus, mas ele nem tá ouvindo, ele não aguenta. tá ruim demais. Hein? Pô, te ouve, se nem tu tá conseguindo ouvir, imagina Jesus. Né? Então, poxa, dá o teu melhor, te esforça, né? Às vezes dá para a gente te dar uma melhorada, né? Mas não pode deixar de fazer, né? Agora você tem que se localizar, que a pouco a tua área, como no meu caso, não é na música, definitivamente, não é na música. Né? Agora, quando entra a parte de estudo, aí já é a minha área, porque se eu tiver que passar 8, 10, 12 horas estudando, eu faço isso com alegria e satisfação. Né? Então, olha lá então, versículo... Nunca falte a vocês zelo Sejam fervorosos no espírito Sirvam ao Senhor Então ele está dizendo Nunca falte a vocês zelo Nunca falte cuidado Tenta perceber quando você está vivendo um momento na tua vida Aonde tu está caminhando pelos gramados Ali dá para tomar umas decisões Agora se tu está em momentos muito atribulados não toma decisões, senão você pende para um lado, pende para o outro e às vezes cai, cai. Né? Cuidado, né? As emoções são grandes inimigos nossos, hein? Quando a gente não tem as emoções bem moldadas, a gente é muito facilmente derrubado por elas. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração, sejam pacientes na tribulação. Ter momentos que você vai estar com muita vontade para chutar o balde e largar tudo. Isso faz parte da nossa vida. Ao longo dos meus 20 anos aqui como pastor em canoas, mais de uma vez deu vontade de chutar o balde e largar tudo. Mais de uma vez. Agora eu l- l- lembrava disso. Sede pacientes na tribulação e ofereça o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, continua apanhando o que Deus está gostando. Olha ali então, próximo. E o 13. Compartilhe o que vocês têm. santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então a gente procura viver, a gente procura se unir, por exemplo, lá no estudo de obreiros, né, quando a gente faz, uma vez por mês, em março, a gente volta com ele, a gente sempre se reúne, cada um traz um prato de alguma coisa, e na metade a gente faz o intervalo de uns 20, 30 minutos ali, e a gente come todo mundo junto, para ter esta união, para ter esta comunhão, Entre nós Estamos estudando a palavra de Deus Mas também estamos compartilhando Cada um se esforça e traz o melhor que pode E assim a gente compartilha A gente divide A gente vive esse momento junto né E aí ele começa a concluir Do 14 ao 17 O que eu falei anteriormente Não se contamine com o mal Una-se ao bem Quando uma pessoa te faz o mal e você faz o mal também para ela, o que aconteceu é que o mal que estava nela agora está em vocês dois. Se ela te faz o mal e tu faz o bem, bom, o bem continuante, e muitas vezes este bem acaba tocando ela também, e ela passa a abrir mão do mal e a fazer o bem da mesma forma. Né? Então é o que ele vai estar dizendo 14 é 14 ao 17, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem, próximo, alegrem se com os que se alegram, chorem com os que choram. Ou seja, se envolva com as pessoas, sinta o que elas estão sentindo. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Cuidado-se. É se considerar sábio né? Cuidado com isso Cuidado Tu acaba caindo em erros Em ciladas por causa disso né? Sempre que eu estou pregando a Bíblia Ou ao longo dos estudos Tudo aquilo que eu falo que naquele momento ainda é uma opinião minha, eu sempre deixo claro, isso é uma opinião minha agora, daqui a pouco eu posso mudar de ideia por algum motivo, então a gente sempre deixa claro isso né? não coloca uma opinião minha como esta é a vontade de Deus, não, não mistura as coisas vontade de Deus é uma coisa, opinião minha é outra né? então sempre ao longo das minhas mensagens ao longo dos meus, principalmente ao longo dos estudos, em algum momento quando entra textos que eu não tenho o hábito de pregar, que são textos apocalípticos né? eu não tenho o hábito de pregar não, tenho o, o, não me recordo de alguma vez eu, eu ter pegado um, algum texto de apocalipse ou, de, ou, ou lá aqueles capítulos de Isaías ou ali aqueles, aqueles outros capítulos que tem ali em Daniel e, os, e aqueles que tem ali em Mateus, Marcos né? como Ma, Mateus 24 assim por diante né? eu digo pregar eles com esse sentido de falar de apocalipse de futuro, né não tenho esse hábito, porque tu acaba colocando muito a tua opinião, porque é uma interpretação pessoal os textos ainda. né Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não misturar as coisas, né? para não ser sábio aos seus próprios olhos. Não, 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 aquilo que eu falo e ensino tem que ter sido aprovado e dirigido por Deus, que é o que eu tenho feito ao longo de todos esses estudos, quando eu tenho dúvidas, eu oro a Deus e Ele tem respondido, né? aí eu estou falando de algo que é de Deus, não é de mim, não não é sabedoria minha, está vindo lá de Deus isso, né? quando é de mim eu falo, eu acredito que é isso, geralmente é textos apocalípticos que eu não tenho o hábito de pregar, nem tenho mensagens gravadas, se você acessar meu canal aí, já tem mais de 600 mensagens Gravadas. Não sei se você vai achar uma que eu esteja pregando Apocalipse. Né? Eu até dei um estudo um tempo atrás em Mateus 24 aqui no curso de Obreiros, né, para chamar a atenção a muitos fatos que estão acontecendo que são muito similares a Mateus 24. E é por isso que a gente acredita que a volta de Cristo está próxima. Mas ali o tempo todo eu disse que era uma interpretação pessoal minha, até hoje Deus não confirmou tais informações, por isso que você não vai achar esse material no YouTube, não vai achar esse material no site da igreja, em lugar nenhum. Né? Nem distribuído com as pessoas, você não vai encontrar. Próximo então, para nós concluirmos então. Hã? E ali retribuir mal por mal e como eu falei, porque quando você faz o mal, você dividiu o mal com aquela pessoa. O mal, ele passa a estar nela e também agora em você. E a ideia é justamente o contrário. Você tem que fazer o bem para que o bem continue e assim você consiga ajudar aquela pessoa, que ela abandone o mal e passe também a ter o bem. E concluímos então do 18 ao 21, né? Se o Espírito Santo está em você, faça certo você vai conseguir fazer tudo isso, parece difícil, não, é muito, basta que você pouco a pouco, dia a dia, você vá praticando esses cuidados, né? estas atenções, estas prudências, vai devagar, Vá com cuidado, não não faça na empolgação, não tome atitudes quanto está muito triste ou brabo ou muito feliz que tu vai fazer bobagem. E para Deus não interessa se você sabia ou não. A consequência vem. Todo aquele que está descendo o barranquinho ali e escapa a mão e cai para baixo... Ele vai sentir as dores da queda. Vai doer. Deus não vai estender a redezinha lá embaixo para que você não se machuque. Não. Tu caiu porque foi imprudente. E vai doer. Às vezes demora, porque até chegar no chão, às vezes demora. Mas a hora que chegar, tu vai ver o quanto vai doer. Já dizem, quanto mais alto, maior a queda. Faça todo o possível para viver em paz com todos. A sogra não tá fora, é com todos. Puxa lá de novo: 18. Coloca até pros irmãos de casa. Olha lá, para não ficar duro. Faça todo o possível para viver em paz com, com. Isso inclui a sogra, isso inclui o vizinho chato, isso inclui a irmã caçula. Viva em paz com todos e por que que ele diz faça todo o possível porque em outros momentos como em Tiago mesmo ele aconselha dessas pessoas se afaste delas se afaste delas tu não consegue viver em paz com elas te afasta fica longe não tenha contato nem em WhatsApp nem em Facebook nem o raio que o par viva lá no teu mundinho e eu vivo aqui no meu mundinho. Não temo por que tá brigando, xingando, se pegando o pau. Né? Por, isso que, por, por isso que aqui ele diz: faça o possível, fez tudo o que estava possível. Dentro da tua capacidade, a gente é imperfeito. Né? Dentro da minha capacidade, eu fiz o melhor que eu pude. Não deu, te afasta dessa pessoa. Te afasta. Né? Não tenha contato por telefone, não tenha contato por WhatsApp, não tenha contato por Facebook, né? De preferência que alguém fale pro outro e o outro fale para aquela pessoa, né? Não tenha contato nenhum, te afasta, te afasta, te afasta, te afasta, né? Pra que você possa viver então em paz, porque há pessoas que a gente não vai conseguir viver em paz. É o positivo e o negativo, não dá? Quando tu tenta encostar, vira em curto, não vai consertar isso, né? Então, não dá. Agora, quem é o positivo e quem é o negativo, bom, aí que Deus o julgue. O que eu sei é que junto não dá. né? Amados, nunca procurem se vingar. E aí ele continua repetindo este trecho que ele falou anteriormente, que é uma base muito importante, mas deixem com Deus a ira. né? Aí você ireis, mas não pequeis. né? Ou seja, nós temos direito de se irar. Que a que que, que dá vontade de dar uns tiros? Dá, não deve, né? Não deve, não faz, não vale a pena. Né? Apenas fique na vontade. Né? Fique apenas na vontade, te acalma, né? Deixe, não fala nada. Né? Quando você está muito brabo, não briga com a tua esposa. Mó burrada que tu vai fazer é isso. Que daí tu vai falar tudo que tu não Pensa, né? quando eu tô meio irritado, às vezes a minha esposa vem falar alguma coisa, eu digo, bah, vamos deixar para depois que eu tô meio nervoso agora. Né? Justamente por isso, não é momento. Quando eu tô muito brabo ou muito feliz, não é momento de tomar a decisão. Né? Então, depois, né? depois. Esperei com paciência no Senhor e eu ouvi o meu clamor. Tenha paciência, mulher. Né? Quem sabe amanhã, né? deixa acalmar a coisa. É prudência. Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor, pedida certa. Ah, Aqui a pouco aquela pessoa para mudar, ela não precisa tomar um tiro, ela só precisa cair do penhasco e se rebentar. Lá em... ah, ela vai ter muitas perdas, ela vai sofrer um monte na vida, mas aí ela vai se perceber que está no caminho errado, vai se levantar, vai se consertar e vai seguir o caminho certo. Né? Ah, Então nós temos que tomar cuidado, Deus ele faz até o castigo que Deus permite que aconteça sobre a nossa vida, é na medida certa, sem exageros, né? pois o objetivo dele é salvar todo mundo, né? até o teu vizinho que não presta, Deus está lutando para salvar ele e colocar no céu contigo. Hã? Olha só que coisa Então nós temos que aprender a ser mais calmos né? Olha lá, o 20 então e o 21 para nós encerrarmos Ao contrário, o teu inimigo te dá de comer Fa- Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele né? Ou seja, e, inclusive esse texto aqui, braças vivas é, Já é um texto conhecido deles Porque você encontra esse texto lá em provérbios amontoará, Fazendo isso, amontoará a braça viva sobre a tua cabeça É um texto de provérbios Lá em Provérbios, Salomão já falava sobre isso. né? Então aqui ele está transcrevendo isso. Então, faz o bem, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, o mal que hoje está nele vai sair e o bem que está em ti vai ser dividido com ele. É isso que o texto está dizendo e isso não é algo do Novo Testamento. Já é um ensinamento lá de Provérbios muito tempo antes. E o 21, para concluirmos vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, não se deixe vencer pelo mal, vencer o mal é muito, muito, muito difícil, muito difícil, principalmente porque envolve emoções, sentimentos, Hã? porque que quando ele fala ali em Mateus, que os nossos maiores inimigos seriam a nossa própria família ele não está falando que a nossa família não presta ele está dizendo que nós teríamos muito mais dificuldade quando se trata de família porque nós temos uma ligação emocional muito grande né? então se torna mais complexo e mais difícil esse relacionamento né? às vezes moram dentro da mesma casa e aí tem opinião diferente imagina né? um gosta de encher a cara e o outro é crente Bebe só água. Huh? Tu imagina a dificuldade que é, huh? é dificultoso isso. Vencer este mal é difícil. Porque não adianta você, como crente, estar tá ofendendo a pessoa que bebe. Ah, porque tu é um chupo, porque tu é um bebo, porque tu não presta, que tu não sei o quê, porque tu vai o inferno. Aí não é, é isso que Deus quer de ti? Não, porque daí tu, tu você, crente, se torna o, 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 o diabo. Daquela pessoa, porque tu não tá amando, tu não tá fazendo bem, tu tá atormentando o coitado, né? Ele tá carregado de diabo, por isso que bebe. E aí você vai lá ser mais um. Não, não faz isso, né? Falou duas ou três vezes, larga de mão. Quer continuar bebendo? Beba. Quer que tá fumando? Fume. Quem vai pro inferno é tu, não sou eu mesmo, né? Larga de mão. Tem 8, 9 bilhões de pessoas no mundo. Não é só o que tá do teu lado ali que tu tem que ganhar pra Jesus, né? Falou duas ou três vezes... Larga de mão, não se deixe vencer Para mal, senão daqui a pouco você Está falando o que não deve Está magoando, ferindo Causando divisão na tua casa Contenda no teu lar Por coisas que às vezes não é a hora ainda Tem, tem pessoas que são difíceis De, de se converter ah, e aí tu tá perdendo a tua salvação Para tentar ganhar um o ou outra? Qual é a ideia? Qual é a lógica nisso? No final vai os dois pro inferno. Né? Porque tu tá fazendo mal, tu tá ofendendo, tu tá magoando, tu tá ferindo. É isso que Deus quer de ti? De forma alguma. É difícil? Eu sei que é difícil. A Bíblia tá dizendo que é difícil. Mas ela diz: não te deixe vencer pelo mal, ah? vai orar, vai orar, já falou duas ou três vezes, vai orar, isso é obra que não é para ti, é para o Espírito Santo fazer, e ele faz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. ah?